0: On Brand Scan, about branding, marketing en reputation.
1: Welkom bij weer een aflevering van On Brand Scan. Ik ben Stef Heuting, jullie host voor deze podcast. Vandaag hebben wij een hele mooie gast, Jeroen Smit. Hij studeerde bedrijfskunde, was consultant in Jakarta, redacteur bij het FD, hoofdredacteur van Fem Business, deed van allerlei dingen voordat hij hoogleraar werd aan de Universiteit van Groningen. We kennen hem allemaal van de prooi. Het drama Aholt en recent, dat kan je bijna niet gemist hebben, Het Grote Gevecht. Jeroen, we leggen vandaag aan jou de volgende stelling voor. Leiderschap, ja, dat kan wel, maar de lat ligt gewoon te hoog. Ik vind het een provocerende
0: stelling, althans, want het is ook een beetje als dat zo zou zijn. Ja, wat moet je dan nog als als de lat te hoog ligt? Ja. Ik geloof het niet. Ik geloof niet dat de lat hoog ligt. Per definitie, als je een leider bent of jezelf leider voelt, dan kan die lat nooit te hoog liggen. Want dan ben je een leider. Dan ga je je op zoek naar een oplossing. Maar ik begrijp wel waar die vandaan komt. Want we verwachten veel van onze leiders. En dat suggereert de stelling een beetje, dat we te veel van ze verwachten. We verwachten veel van ze. Het zijn zeer ingewikkelde tijden... Uh, En een een, een goede leider, uh, om te beginnen moet hij kunnen balanceren tussen het weten en goed luisteren. En dat dat op zich is al heel erg ingewikkeld. Uh, Hij moet, uh, en daar gaat mijn laatste boek over, ervoor zorgen dat er genoeg
1: geld wordt verdiend. En tegelijkertijd moet hij ervoor zorgen dat het
0: klimaatprobleem wordt opgelost, bij wijze van spreken.
1: Ja, is dat nou zo? Want ik heb je dat vaker horen zeggen. Maar moeten wij echt van bedrijven gaan verwachten dat ze het klimaatprobleem voor ons oplossen?
0: Nou ja, ze moeten daarin voorop lopen. Ze lopen daar trouwens ook in voorop. En waarom ze dat moeten, dat is eigenlijk vrij simpel. Uh, de politiek doet het niet. Politici uh, worden begrensd door verkiezingen iedere vier jaar. Dus een, hebben een korte, uh, uh, korte termijn hè, waarop ze acteren... want ze moeten steeds weer herkozen worden. En ze worden begrensd door het feit dat ze over landsgrenzen... Hè, hun beleid... Hun... Dus um, ja, uh, uh, zolang uh, bijvoorbeeld de president van Brazilië, Bolsonaro... te maken heeft met heel veel kiezers die graag wat meer geld willen verdienen... en daarvoor een bos willen omhakken... Zal hij als politicus het heel ingewikkeld vinden om tegen die mensen te zeggen: sorry, dat gaan we niet doen, want dit zijn de longen van de aarde en we moeten rekening houden met het Parijs-klimaatakkoord? Dus dat gaat daar, van politici kan je wat dat betreft ook
1: maar weinig verwachten. Ja, maar wacht even, sommige bedrijven, en zeker grote bedrijven, die hebben soms een kwartaal waarin ze moeten presteren. Nou, en dat is precies waar die stelling van jullie vandaan komt. Hè? Want ze moeten
0: aan de ene kant, zeker als ze beursnoteerd zijn, worden ze ook geregeerd door dagkoersen. En vervolgens groeit dan het besef van, verdorie, wij moeten als bedrijfsleven... wij gaan over landsgrenzen heen, wij zijn een multinational... en dus hebben wij de plicht om de grote problemen van deze aarde... de, 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 de grenzen die, van wat deze planeet aan kan, goed te bewaken. Dus dat maakt het ongelooflijk ingewikkeld. En daar gaat het boek ook over. Het is die balanceeract van Paul Polman, de CEO van Unilever... tot, tot een jaar terug, van 2009 tot 2019, hij is hij daar de baas geweest. En wat hem zo bijzonder maakte... Um, is dat hij in 2009, um, of 2010 om precies te zijn... het Unilever Sustainable Living Plan um, um, uh, ontwierp, bedacht en de wereld instuurde. En dat is een plan waarin staat, wij gaan groeien, we worden twee keer zo groot. Belangrijk voor de aandeelhouders. Maar onze impact op het milieu gaan we halveren. We gaan een miljard mensen helpen met het verbeteren van hun Keëntische levensomstandigheden. We gaan miljoenen boeren helpen aan een beter inkomen. Nou, daarmee um, creëer je natuurlijk een enorme spanning. En wat ik heel extra bijzonder vind... Terwijl hij de kwartaalresultaten afschafte bij Unilever zei hij: dit plan loopt tot 2020. En dat is wat ik ervan heb geleerd. Een leider is wat mij betreft iemand die de ballen heeft, die de moed heeft om een plan te maken voor over tien jaar. Dus nu zit eind 2019. Een leider is dus iemand. Als iemand zichzelf leider noemt. Moet je zeggen, in 2030 sta ik hier.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar um, ik heb even een eigen ervaring die ik nu in wil gooien. Wij dachten namelijk hetzelfde. We hebben ooit in het begin deze eeuw een, een bedrijf gehad in Ghana. Daar openden wij een bedrijf. Een van de grote aandeelhouders toen was ABN AMRO, jouw wel bekend. En iedereen zei, ja, hartstikke mooi. En ons idee was echt idealisme. Die wereld kleiner maken, dat soort, dat soort drijfveren zaten daarachter. En het ging allemaal goed... Totdat het hier minder ging. Hè, bubbel 2002 uh, klapte in elkaar. En vanaf dat moment was het tegenwerking. We hebben het bedrijf voor een appel en een ei uh, moeten verkopen. En dat is allemaal niet zo erg hoor. Dat is allemaal gewoon doorgegaan. Maar uh, ja, korte termijn, korte termijn, korte termijn.
0: Nou ja, nee, maar dat, dat is ook een van de bevindingen die ik natuurlijk na twee jaar research... kom tot een soortgelijke conclusie. Um, de aanleiding voor het boek was de, de dreigende overname... de Kraft Heinz van Unilever, 135 miljard... Uiteindelijk weet Polman dat op ingenieuze wijze te voorkomen, maar het simpele feit dat dat overnamebod er lag, zorgde ervoor dat beleggers wakker waren en zeiden van, aha, is het bedrijf zoveel waard? En werd Polman, werd Unilever gedwongen om toch een deel van die agenda van Kraft Heinz uit te gaan voeren. Dus marge moest versneld omhoog en moest voor aandelen worden ingekocht, wat van een man als Polman het meest verschrikkelijk is wat je kan doen. Aandelen inkopen. Want het is het enige reden om aandelen ja. in te kopen. Is die belegger, die koers omhoog te krijgen. Ja. Dat geld kan je natuurlijk veel beter in andere dingen stoppen. Dus, dus Unilever Polman werd gedwongen door markten om ermee aan de slag te gaan. En wat zijn dan die markten? Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk. Ook onze grote pensioenfondsen zitten groot in Unilever. En die hebben de mond vol over duurzaamheid. En het belang van een goed pensioen en een goed definitie is dan niet ja. alleen als rendement. Maar ook als een goed klimaat, een goed milieu. Maar... Als een partij als Kraft Heinz voorbij komt en 30% premie biedt op hun bezit... dan nou, is het binnen een minuut verkocht. Want zeggen ze, we moeten eerst goede pensioenen. Ja, dus dat is waar. Wat je zegt is helemaal waar. En dat maakt dat leiderschap in deze tijd ook zo vreselijk ingewikkeld. Um, in, de, in, de, in de opvatting van Polman, en ik ben daar nou, eigenlijk een fan van zou je kunnen zeggen... zitten we nu tussen twee systemen in. Het oude systeem, wat inderdaad helemaal gericht is op een soort lineair economisch denken... He, uh, korte termijn gericht uh, en waarin de ondernemer volgens Milton Friedman, he, die is Chicago School, gewoon maar één opdracht heeft, de business of business is business, naar een systeem waarbij, en dat is natuurlijk het punt van Polman, multinationals, grote bedrijven zich ontfermen over de grote vraagstukken van deze tijd. En als je daar nu he, in die transformatie zit, nou, dat maakt het heel ingewikkeld, want dat is echt balanceren. He. Wat nu wat nu? Wat eigenlijk nodig is, dan enfin, loop je weer tegen alle andere beperkingen aan... ...is dat we met elkaar een afspraak maken over CO2-belasting. En als, als op het moment dat er een, een level playing field is... ...en iedereen weet waar die aan toe is... ...en er is één grote wereldwijde afspraak over wat soort van CO2 kost... ...dan kan je het weer in je spreadsheet zetten. En dan kan je op die manier weer de rekensommen gaan maken... ...en je bedrijf gaan opbouwen. Daar zijn we nog niet, dat is er nog niet... ...maar Drit hebben we net gehad, drama... He, dus dat, is, dat kost allemaal moeite. Eh, en dus moet, eh, moeten mensen als Polman eh, balanceren. En dat is razend ingewikkeld. En tegelijkertijd, dan ga ik weer even terug naar je stelling. Het is te, hè, de lat ligt te hoog. Um, hij ligt inderdaad te hoog voor leiders die zichzelf toestaan... om iedere keer maar weer zich door die dagkoersen te laten regeren.
1: Ja.
0: Als je in staat bent, en dat vergt echt wat hoor, om dat te weerstaan... En uh, voor jezelf heel duidelijk definiëren waar je naartoe wil wat je doel is. En daar aan vast te houden, goed uit te leggen, constant goed uit te leggen aan al je stakeholders waar je mee bezig bent. Dan valt het wel weer mee. Want dan heb je één hele duidelijke boodschap. En de boodschap van Polman is, bedrijven die stellen op de wereld te zijn om geld te verdienen, hebben geen bestaansrecht. Dat kan niet waar zijn. Je bent niet op de wereld om geld te verdienen.
1: Je bent op de wereld als bedrijf, als organisatie. Hoor eens, zo werkt het systeem toch. Je bent er als bedrijf wel degelijk om geld te verdienen.
0: Nee, maar als je je er nou twee keer over nadenkt, dan klopt het als een bus. Bedrijven op de wereld om producten en diensten te maken waar mensen wat aan hebben, toch? -hmm. En dan één stapje verder is waar mensen wat aan hebben, waar ze wat aan kunnen hebben. In een omgeving die gezond is, in een wereld waarin ze verder kunnen, in een wereld waarin onze kinderen op onze schouders kunnen staan. Dus bedrijven moeten de samenleving dienen. En daar horen dus ook vraagstukken bij als klimaatarmrijk. rijk. Dus het bedrijfsleven, die, die, die kleine opvatting over bedrijven, de business of business is business.
1: En verder moeten we wachten op wetgeving. En als die wet er is, houden we ons aan de wet. Dat kan niet meer. Nou, dat is misschien wel even een leuke, want iemand die dat heel goed heeft gedaan en heeft kunnen doen... ...was natuurlijk Veike Sibisma, die hadden we ook eerder in deze serie podcast... Maar die heeft natuurlijk wel, en hij heeft het fantastisch gedaan hoor, daar niet van. Maar die heeft natuurlijk wel het voordeel dat het B2B was en geen B2C. Dus geen druk van consumenten, koers kiezen, businessmodel bepalen, uitgaan van innovatie en daarmee verder. Hij heeft zeker het voordeel ten opzichte van Unilever, uh, waar Feike overigens in de boord zit,
0: uh, dat hij geen consumentenproducten heeft. Dat is waar, want uh, wat dat betreft ligt Unilever de lat ook hoog omdat heel veel milieuwinst gehaald moet worden bij die consumenten. Nou, ga daar maar aan staan, hè, als, als producent van producten. Dus daar heb je absoluut uh, een punt. Iets anders wat fijker Schiebers maar eigenlijk beter heeft gedaan dan Paul Polman. Um, uh, is dat hij. Um, Polman is op een gegeven moment gewoon boos geworden op het systeem, op het ja, systeem ja, ja, ja. waarin hij moest acteren. Ja. En die boosheid resulteerde erin dat hij. Ja, dat ook uit. Hè? En, en, en analisten noemen die consequent spreadsheet monkeys bijvoorbeeld. En hij had geen zin om met ze om de tafel te gaan. Want ze waren toch alleen maar bezig met hoeveel flesjes dof heb je verkocht en welke marge. In die tien jaar tijd hebben, ze, hebben die analisten nooit één vraag gesteld over het Unilever Sustainable Living Plan. Tot zijn grote verdriet. En die boosheid, hè? dus de oproep ook van we moeten naar een ander systeem, dit systeem deugt niet. Dat heeft hem op een gegeven moment ervoor gezorgd dat hij ja, te ver voor de troepen uitliep. Kraft Heinz op de deur klopte en nou, hij zich een beetje vervreemde. Uh, Veike Siebesma, uh, die eigenlijk precies hetzelfde wil als Polman en daarin ook absoluut voorop loopt. Die is zo verstandig geweest, uh, voor zover ik dat kan beoordelen. Ik heb nooit echt een groot studie naar DSM gedaan, maar voor zover ik kan beoordelen. Om te zeggen, dit systeem is het systeem. En daar moeten absoluut ook wel dingen veranderen, maar hij blijft wel binnen dat systeem. He, dus hij gaat niet... Uh, hè, als, als je met elkaar aan het dammen bent, dan moet je niet opeens roepen: van en ik ga nu schaken. Want dan zeg je: dan kijkt iedereen, en zegt van ja maar ga jij maar schaken, wij zitten hier te dammen. Dan heb je een echt probleem. En uh, in de reconstructie zoals ik die over Unilever heb gemaakt, gaat Polman vliegt daar eigenlijk een beetje uit de bocht. Wat hem hartstikke authentiek maakt. Hè, want, uh, want de, de boosheid van Polman begrijpen we allemaal. Hè. In, in bijna al zijn lezingen, moet je, je voorstellen, CEO van Unilever. begint met, met, met de mededeling. Er zijn 800 miljoen mensen die vandaag de dag met honger naar bed gaan. Dat is een schande en dat is onze verantwoordelijkheid.
1: Oh, dat is wel een socialistisch standpunt, hoor.
0: Nou, nee, kijk, nee, want hij, hij legt ook goed uit. en zegt, moet je luisteren. Het is niet altruïstisch, helemaal niet socialistisch. Nee, het, is, het gaat over zorgdragen voor een samenleving... en zorgdragen voor de toekomst van Unilever. Want simpel, als wij ervoor zorgen met elkaar... dat we die mensen uit de armoede halen... door ze iets daar, meer te betalen... Beter,
1: dan op een gegeven moment hebben wij er ook weer 800 miljoen klanten bij. Die lange termijn gedachten kan ik wel volgen... als het dan maar gaat, niet om die 800 miljoen mensen aan zich... maar dat je dus eigenlijk 800 miljoen klanten creëert. Een beetje de Henry Ford gedachte. Maar dat is namelijk de fout die wij maar maakten in Ghana. Ja, daar gingen we veel te idealistisch in.
0: Ja, nee, dus kijk, euh, kijk... Euh, 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 een, een idealist, een, een activistische ondernemer... Dat is eigenlijk waar we het over hebben. We hebben het over activistische CEO, activistisch leiderschap. Leiderschap gedreven vanuit een purpose, betekenis, missie. Maar dan echt. Dat is waar het over gaat. Uh, Unilever heeft eind vorig jaar Jaap Korteweg de vegetarische slager uh, uh, overgenomen. Dat is een activistische ondernemer met zijn vegetarische... uh, Hamburgers, en die heeft ervoor gekozen zich te laten overnemen juist door Unilever. Daar heeft hij heel veel kritiek op gehad uit die wereld. Wat doe je nou? Je verkoopt jezelf aan een multinational. Hij zei nee, dat is juist de enige manier om te kunnen groeien. Ik wil impact. Ik heb nu een omzet van, ik geloof toen, 23 miljoen. Ik wil naar een miljard binnen een paar jaar. En dat kan alleen maar als ik me uh, laat overnemen door een bedrijf als Unilever... wat in 190 landen zit en wat uiteindelijk ook gewoon geld moet verdienen. En gedisciplineerd wordt door markten. En ervoor zorgt dat we die hamburgers op schaal zo goedkoop kunnen maken... dat ze betaalbaar worden, een nog betere kwaliteit krijgen... En we uiteindelijk gewoon ervoor zorgen dat er geen koeien en varkens meer nodig zijn om hamburgers te maken in de wereld. Schitterend natuurlijk. En dat het het huwelijk tussen die twee. Waar natuurlijk in de markt veel wantrouwen over is. Want is dit een CEO met een hobby? Een socialist. Milton Friedman in zijn beschouwing in de tijd in de jaren 70 over ondernemers die een ideaal hadden. Die had al snel de neiging te zeggen dat is een socialist. Hoedje voor dit soort socialisten. Een ondernemer die de mogelijkheid krijgt om in Brazilië, om even bij dat voorbeeld te blijven. Dat oerwoud plat te branden mag. En er een zak geld mee te verdienen. Het hele Oerwoud kan er een enorme zak geld mee verdienen. Het is een slecht ondernemer als hij dat niet doet. Het is een slecht ondernemer. Uh-huh. Want anders doet iemand anders het. He? Een ondernemer houdt zich aan de wet, maar als de wet het hem toestaat moet hij dat doen. En stel, zegt Milton Friedman, dat die ondernemer een issue heeft met het klimaat, he? iets met bomen, dan kan hij een zak geld verdienen door het plattebranden daar in, in, in het Amazonegebied. En met zijn eigen geld, zijn, dus niet het geld van de aandeelhouders, maar met zijn eigen geld kan hij dan Bomen planten, wat hij wil. Dat is de werkelijkheid van Milton Frieden. Nou, zegt Paul Polman, dat was de werkelijkheid van de jaren 70. Dat, is toen nog, dat heeft toen nog gewerkt. En we hebben in, die, in dat lineaire denken honderden miljoenen mensen uit de armoede gehaald. Maar nu werkt dat systeem niet meer. Dat kapitalistische systeem, hè, met die scheiding, hè, business to business business, dat werkt niet meer. We, hebben nu, uh, hè, we gaan nu naar 8, 9, 10 miljard mensen toe. De grenzen van de planeet zijn in zicht. En wij moeten ons daarover ontfermen. En we moeten die draai maken. En dat is ook in ons eigen belang. En dan citeer ik Fijke Siebesma. maar die regelmatig zegt, volgens mij ook in de podcast van jullie: Niemand kan succesvol zijn in een wereld die faalt. Nee, dus het is in ons ja, allerbelang dat we dat doen. Ja, ja. En, en het is, begrijp me niet verkeerd: het is vallen en opstaan. Het is, en dat probeer ik in het boek goed te laten zien hoe ingewikkeld het is. En hoeveel eisend dat is van dat leiderschap. Maar op één punt is het niet zoveel eisend. Dat wil ik toch een keertje benadrukken. Als jij in het bedrijfsleven ergens de baas bent. En je kan gaan werken vanuit een een, een diepe overtuiging dat je het goede doet. -hmm. En niet alleen als ondernemer, maar ook als vader, moeder, mens, burger, lid van de samenleving. Hoe geweldig is dat? He, dus dat je niet meer een scheiding aanbrengt in je hoofd van, ja wat ik doe is gewoon geld verdienen, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld verdienen. En dan geef ik af en toe wat extras aan het Rode Kruis en ik ga straks met een paar vrienden wel een keer een weeshuis in Oeganda bouwen. Maar dat je echt, dat je dat integreert, he, dat je in, je in je werk, in je, nou en dat is de opdracht die Polman eigenlijk de mensen bij Unilever ook geeft. Die zegt, moet je luisteren, week moet je gewoon flesjes doof verkopen. Met een meisje verkopen, dit zijn mijn woorden hoor trouwens. Maar dat is een beetje zoals ik het heb gereconstrueerd. Dat moet je gewoon doen, dat is 40 uur per week. Dat is die die baan, want we moeten gewoon geld verdienen, die koers moet omhoog. Dat is een gegeven, dat is het systeem waarin we zitten. Hij zegt, maar als jij vervolgens hebt ontdekt dat jij een mens bent, onderdeel van deze samenleving, dat je je verantwoordelijk voelt voor deze samenleving, dan ga je vervolgens nog eens 40 uur Aan de slag met overheden, met NGO's, met wetenschappelijke instellingen, met onderwijsinstellingen. En ga je op zoek naar manieren om die flesjes dof of die magnum ijsjes duurzaam te maken, duurzaam te verkopen. Voordichting geven over hygiëne aan kinderen, zodat ze hun handen gaan wassen en niet meer ziek worden. Op allerlei manieren. Je gaat met een lokale overheid om de tafel om mee te denken over pensioenvoorzieningen. Op allerlei manieren. Kost je nog een keer 40 uur per week. nou heb ik nieuws voor je. Als je dat vanuit overtuiging doet... Dan kost die, tweede, die eerste 40 uur kost je energie, tuurlijk competitie, de wereld van markt en strijd, uh, ieder voor zich, god voor ons allen. Okay? Maar die tweede veertig uur, hè, waarin je gaat vormgeven hoe je dingen doet en probeert ze duurzaam te maken, daar krijg je energie van. Want dat, dat, dat maakt je mens, heel mens. Hè? Hij maakt ook een onderscheidpommer tussen halve mensen en hele mensen. Halve mensen zijn rijk ten koste van de ander, hele mensen zijn rijk ten baten van de ander. En het grappige is, en dat zie je ook binnen Unilever gebeuren. In 2010, 2011, die hele top moet aan de slag, gaat uitgebreid in training om bij zichzelf onder woorden te brengen. Waarom doe ik wat ik doe? Om geld te verdienen? Nee, natuurlijk niet. Omdat ik goed wil doen. Iedereen wil goed doen. En het leuke is dat als je dat voor jezelf onder woorden brengt, dan word je opeens uitgenodigd door Greenpeace. Greenpeace, wat? Unilever altijd als een, hè, of zo'n multinationals, als de roofridders in deze wereld ziet. Je van, vrek, ik ontmoet hier iemand. Ik zit hier tegenover iemand die eigenlijk hetzelfde wil als wat ik wil. Nu hebben we een basis. Nou, en dan ontstaat er vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is de kern, Paulman noemt dat het vliegwiel. Dat vertrouwen moet er dan voor zorgen dat je op een gegeven moment stap voor stap... Hè, vanuit het oude systeem naar een nieuw systeem kan... waar
1: short-term capitalism wordt vervangen door... ...long-term capitalism. Ik snap dat. Ik snap die focus. Ik snap dat je, ja... ...als je gelooft, passie daarvoor hebt... Hè. ...dat is dat bij een ondernemer lekker. Maar even terug naar de rol van die politiek. Die politiek helpt toch gewoon niet? Die moet er gewoon minder doen, want het is allemaal voor-tegen. Er is elke week gedonden. Dat maakt ondernemen toch ook niet bepaald makkelijk? Nou ja, ja, en af en toe
0: zaten er dan weer een politicus op... ...Jesse Klaver recente, die zegt... ...ik wil stoppen met scorebordpolitiek. Ja, maar die doet dat bij uitstek. Dat is ook heel erg lastig. Um, ik moet je zeggen... Uh, iemand waar ik van onder de indruk was, ook recent weer. En ook Ben is uh, de,
1: de, de eurocommissaris Frans Timmermans. Ja, maar dat is nou precies wat ik bedoel. Dat is toch verschrikkelijk zo'n man. Die, die, dat kan toch niet goed gaan. Dat hij dat ook notabene van Madrid naar Buitenhof moet vliegen... Om daar weer even zijn neus te laten zien. Dat is nou precies het type politicus waar ik het over heb. Nou, nee,
0: ik vond het een overtuiging. Ik denk dat. En ook die Ursula von Leyen, hè, de nieuwe voorzitter van de commissie. die ik vind het ook heel mooi. Die, 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 die metafoor of dat voor. Hè, de, naar de analogie van, van. Kennedy, die zegt. we, we gaan in. in 62 was het, geloof ik. voordat het eh, decennium afgelopen is. zetten we man op de maan. Nou, dat is in 1961 ook gelukt. Hè, dat, en dat zij zegt. Dit is ons project Man op de Maan. Hè, voor Europa. Ik hoop echt dat daar. want kijk, Europa. Nederland is te klein. In ja, de, in Nederland, ja, het het he, Rutte zegt ook steeds bij een klimaatakkoord, we zijn een dief van onze eigen portemonnee. Als wij daaraan gaan beginnen, dan gaan mensen gewoon de grens over, gaan ze het daar kopen of verhandelen. Ja. Of, nou, dan raken we dingen kwijt. Nederland is te klein. Maar Europa, Europa
1: is groot hoor. Europa is heel groot. Dus als,
0: als daar nou de moed
1: ontstaat, los van dat nationale centrum. Dat snap ik allemaal wel, maar zou zo'n Timmermans dan juist niet een toontje lager moeten zingen om dat bedrijfsleven beter het werk te laten doen?
0: Nou ja, maar Timmermans was wel ook, ook weer heel duidelijk, ook recent, die zegt, ja, het bedrijfsleven loopt hierin voorop. He, dus hij, hij erkent dat ook. Uh, en hij, hij ervaart ook de roep van dat bedrijfsleven van... ...komen jullie nou met dat level playing field? Zorgen jullie nou voor dat er afspraken liggen? He, en wat ik interessant vond, is die notie dat... ...kijk, er komt geen wereldregering die een afspraak maakt over co 2 nee, Die komt er de niet. De de alleen als alleen maar omdat meneer Trump daar geen zin in heeft. Maar wat je wel kan doen, is dat je zegt... ...wij zijn in Europa, Het is het, 400-500 miljoen consumenten. Wij gaan het wel doen, voor Europa... En iedereen die van buiten spullen naar Europa wil brengen, en die dat niet doet, krijgt te maken met een importheffing. Wow, dat is interessant. Ja. Want dan dwing je ze, dus bedrijven in, ik noem maar even wat, in China of in India of in Amerika, die zeggen: pff, CO2-uitstoot, hup pak wat je pakken kan... en die proberen dan hun spullen naar Europa te exploreren. dan zeggen wij aan de buitengrenzen van Europa... je spullen komen hier alleen in... als je die CO2-beprijzing uh, uh, gaat, gaat invoeren in je bedrijf. Want als je dat niet doet, ben je niet meer welkom. En dan zijn 500 miljoen consumenten... die kunnen met elkaar een vuist maken. Vind ik interessant. En dat is iets... Hè, dat is een, ik, ik moet zeggen, dat is iets van de laatste weken natuurlijk... in de actualiteit. Uh, ik ben blij met Christine Lagarde... die nu vanuit de ECB roept... Hè, recent ook weer vorige week, twee weken geleden... Wij gaan vanuit de ECB bij het opkopen van obligaties kijken naar de mate waarin die organisaties bezig zijn met de vergroening van het klimaat. Dat wordt voor ons een criterium. De Nederlandse Bank heeft hier een jaar eerder de klimaatstressstress ingevoerd, ook voor banken gekeken. Dus langzaam maar zeker, toch zie je bij toezichthoudende instanties, zoals dit dan de centrale bank... en zelfs bij zo'n Europees gedachtegoed, zie je dingen groeien. En en als ondertussen dat bedrijfsleven onder leiding van mensen als Siebesma en Polman... ...doorbouwen en, en onvermoeibaar zeg maar, zich te weerstellen... ...en blijven uitleggen aan aandeelhouders, beste aandeelhouder. Ook voor jou is het op de lange termijn beter als wij duurzaam gaan werken. Want duurzaam werken betekent dat we een toekomst hebben met elkaar.
1: Dat is voor ons allemaal beter. He, niet alleen als aandeelhouder, maar ook als mens. Oké, okay, laten we dan even, want daar wil ik je mening toch ook graag over hebben... ...van leiderschap naar marketing gaan. Um... Als we kijken naar marketing, is het dus niet, misschien een nieuwe stelling, is het niet zo dat een goed leider ook gewoon een goed marketeer moet zijn. Ik kom daarop door Rijkman Groening, want dat vond ik een slecht marketeer. Uh, uh, je ziet dat ook wel, uh, je ziet dat eigenlijk tot op de dag van vandaag nog. Het lijkt nu wel of het in het DNA van ABN AMRO zit. En als je bijvoorbeeld naar ING kijkt, dan zie je daar een goed marketeer aan het hoofd. Die weet wat hij doet. Als je nu op de werkvloer van ING loopt... dan lijkt het net een hip digitaal bureau. Een een, een digitaal leider is daar aan het werk. Dat is toch heel wat anders dan ABN AMRO. Hoe zie jij dat? Nou, dat is een mooi spanningsveld. Ik heb ING niet bestudeerd.
0: Ik ik volg het natuurlijk in de media. Uh, Daar zit een groot spanningsveld inderdaad. Aan de ene kant wordt ING... uh, en krijgt talloze veren in de hoed gestoken... vanwege het moderne, interactieve, het het internet omarmende... technologie, bank, goed werkgeverschap, al die zaken. En dan heb je een baas... Die zo'n één, twee keer per jaar in het nieuws is. uh, Vanwege zijn salaris. uh, Daar ook recent ook weer over mopperde. En zei van ja, dat is niet vol te houden in Nederland. Die bankierscap op die bonus.
1: Een onwaarschijnlijk stomme opmerking.
0: En daarmee toont Hamers dat die. ...op dat punt in ieder geval uh, geen beste leider is. Dus aan de ene kant uh, is hij uh, hij in staat om die bank uh, vanuit die rol van CEO uh, het goede pad op te sturen in deze tijd. Dienstverlening, kwaliteit van dienstverlening. Aan de andere kant uh, communiceert hij handig over zijn eigen positie, zijn eigen beloning... We hebben natuurlijk dat schandaal gehad met dat, die, die criminele geldstromen die ze onvoldoende goed in de gaten hielden... waar ze die enorme boete over hebben gehad. Ja. Nou, banken hebben het moeilijk, eh, dat is duidelijk. En die crisis eh, van 2008 alweer, eh, wat dat betreft klinkt ook nog steeds door. Bank, je kan weinig goed doen als bank. En in die zin hebben ik ook wel een beetje met ze te doen. Hè. We, we moeten een keertje ophouden. Hè. De politiek heeft ook nog wel een beetje handje van... Om iedere keer als iets misgaat, de bankiers maar weer de schuld te geven. Dat is lekker ja, makkelijk. Ja. Hè. Maar wat ze dan vergeten is dat juist de politiek in de jaren negentig met name... ...wereldwijd zover heeft gedereguleerd... ...dat die banken ook de ruimte kregen om te gaan ondernemen... ...en allemaal avonturen te beleven waarvan we achteraf zeggen... ...dat hadden ze eigenlijk niet moeten doen... ...want het zijn systeembanken die moeten vooral vertrouwenwekkend zijn. Maar op het punt van marketeers, hè, dat vind ik interessant... ...binnen Unilever, want daar heb ik dan me echt in verdiept afgelopen... ...is Polman een goede marketeer? Polman is een goede marketeer. Dus is vooral een financiële man ook, hè, van huis uit... ...maar hij heeft zich helemaal ontwikkeld binnen Procter Gamble al... ...tot, tot, tot marketeer. Um, maar wat je ziet binnen Unilever is... Um, dat als het gaat over dat duurzame denken... de marketeers het lastigste te overtuigen zijn. Dus aan de de productiekant heb je inkopers bijvoorbeeld... die uh, naar uh, Maleisië gaan om palmolie in te kopen... en daar rondwandelen en zien wat daar gebeurt. Of thee inkopen in Afrika. En die betrokken zijn ook omdat ze er komen... omdat ze het zien, omdat ze het ervaren, erover nadenken. En die zijn vrij ver in hun denken binnen Unileven... als het gaat over duurzaamheid. Je hebt een hele R&D-afdeling waar ook biochemici werken, dat zijn vaak ook mensen, dat vind ik ook prettig, een een hele inhoudelijke van de waarheidsvinding, dus dat zijn, ook daar daar zie je ook, dat zie je ook in mijn boek terugkomen, zie je ook dat ze daar ver in zijn, Unilever is daar ver in, in dat denken. Nou, dus als het gaat over de inkoop, als het gaat over de eigen productie, hebben ze de duurzaamheidsvraagstukken goed op orde, state of the art zou je kunnen zeggen. Maar, ik geloof 70% nu even uit mijn hoofd van alle milieubelasting, komt bij consumenten vandaan. die uh, plastic op de grond gooien... of die uh, te vaak hun haren wassen... bij wijze van spreken... of te lang onder de douche staan. Unilever heeft een keer zo'n actie gehad... probeer tot vijf minuten te beperken. En Unilever heeft de ambitie... om de totale belasting van het milieu te halveren. Dus inclusief... ...het gedrag van die consumenten. Nou, Dan maak je de opdracht groot. Hè? Want dan moet je dus als marketeer... ...moet je dus dingen gaan bedenken... Uh, ...richting je consumenten. Die moet je daarin mee zien te nemen. Nou, dat, be- dat vinden marketeers lastig. Zeker omdat ze ook de opdracht hebben om, wat ik net al zei... ...zoveel mogelijk spulletjes te verkopen. Daar zit een enorm spanningsveld. Dus binnen Unilever heb ik ook opgetekend een paar keer... ...ook interne onderzoeken... ...dat marketeers deze boodschap het allerlastigst vinden. Hè? Omdat... Uh, ...in de praktijk te brengen. En uh, en daar zit ook een zekere logica. Want die hebben te maken met die consument... ...en consumenten, als het over duurzaamheid gaat... ...hebben twee gezichten. Jij en ik, we zitten hier in Amsterdam... ...een van de meest welvarende steden... ...in een van de meest welvarende landen ter wereld... ...en waar iedereen het over duurzaamheid heeft... ...maar de optelsom is... ...als 0,1% van de mensen in de wereld zich zorgen maakt... ...over het einde van de wereld... ...de rest maakt zich gewoon zorgen over het einde van de maand. En dat simpele gegeven...
1: ...daar moet je als marketeer
0: natuurlijk mee werken. Dat
1: bedoel ik dus met goed leiderschap... ...marketing, daar kun je dus nog wel wat mee volgens mij.
0: Maar dan is het dus... ...en moet je dus heel slim, heel slim zoeken... ...naar manieren om. Uh, ja die consument daarin uh, mee te krijgen in dat denken. Ja, dat is niet makkelijk. Absoluut niet makkelijk. Kijk, in DOF zit palmolie. Bedenk jij maar eens een campagne... waarin je iets doet met ontbossing, oerang-oetangs... en het schoonheidsideaal achter DOF.
1: Ja.
0: Boah, ja. dat is een opgave. Ja. Maar en dus dat je dus iets
1: bedenkt waardoor die vrouwen DOF gaan kopen... omdat ze zich zorgen maken over ontbossing en oerang-oetangs. We zijn aan het einde van het gesprek... en ik heb nog maar één slotvraag, Jeroen... Um... Is het niet zo dat in de huidige journalistiek dat mensen elkaar snel napraten, dat er voor mij zit een onderzoeksjournalist, dat lijkt me duidelijk, dat er te weinig onderzoeksjournalistiek is, zodat we ons eigenlijk een heel slecht beeld kunnen vormen over dit soort onderwerpen? Ja, kijk, dat is
0: natuurlijk de versnelling van de journalistiek, de online internet. Ik heb daar als hoogleraar in Groningen enorm mee bezig gehouden en me zorgen over gemaakt. Uh, en weer vervolgens mij lekker twee jaar vastgebeten in dit onderzoek, He, 170 gesprekken gevoerd om tot één verhaal te komen. Uh, misschien mag ik een andere opmerking maken over wat ik persoonlijk heb geleerd. Ik heb die twee eerder boeken, je stipte al even aan over Ahold en Abin Ammo, gingen over leiders, kinderen van hun tijd, Van de Hoeven, Rijkman, Groening, die zich verloren in het zo optimaal mogelijk en zo snel mogelijk bedienen van aandeelhouders. ...kort termijn denken, ja. Cheryl de ja. Nou, dat, dat zijn ook kinderen van hun tijd. Dat, en het was lekker om dat uit te zoeken. Maar het zijn eigenlijk boeken die gaan over wat niet. Shakespeareaanse drama's, The Rise and Fall. Ik heb mij toen echt in Groningen ook gerealiseerd... ...als ik weer een boek ga maken, ga ik op zoek naar wat wel. Ik, ik, ik verdien mijn geven van lezingen en doe dagvoorzitterschappen ...en dan krijg ik heel vaak, na aanleiding van die boeken, toen... ...de vraag, Smit, mooi verhaal, we hebben ervan genoten... Maar wat nou wel? Wat hebben we dan wel voor leiderschap nodig? Wat voor mensen hebben we En toen heb ik me bedacht, dat is nu mijn volgende opdracht. Noem het constructief, noem het constructieve journalistiek. Dat is de reden waarom ik hiermee aan de slag ben gegaan. Op zoek naar het antwoord op de vraag, wat wel? Ik denk dat er een... Hè? Ik ben natuurlijk gewoon... Ik heb zelf die draai min of meer gemaakt. Maar ik zou fijn zijn als, als in de journalistiek er meer ruimte komt voor niet alleen, hè, wat ontzettend belangrijk is... Hoor, checks en balances, waarheidsvinding... de macht hè, moet gecontroleerd worden... de macht corrumpeert, al die zaken... allemaal waar, moet ook gewoon vooral doorgaan... maar dat er daarnaast ook meer ruimte komt voor journalistiek... die probeert ja, te onderzoeken... wat we wel nodig hebben.
1: Ja.
0: Hè? Eh, dus in die zin ook een kleine systeemverandering... waarbij je... Eh, eh, en ik voel die verantwoordelijkheid ook echt... Ik had natuurlijk makkelijk weer een boek kunnen schrijven over Vestia, over of over... Ja, dat is allemaal hetzelfde. Ja. Ja, hup, rise and fall. Nou, heerlijk. Smullen. Hè? Het ja. is weer misgegaan daar. Ja. Maar wat leren we er nou eigenlijk van? Nee, het is gewoon een klassiek drama van alle tijden. zal ook altijd blijven. Alle succesvolle mannen gaan in hun eigen waarheid geloven. En uiteindelijk gaat het mis. Dat element zit ook in dit boek. Hè? Over Unilever. Paul Polman verliest het uiteindelijk ook een beetje. Ja. Maar wat ik, de essentiële boodschap is, hier gebeurt iets... Iets bijzonders, iets nieuws, iets wat ons kan inspireren, iets waarvan we kunnen leren. Iets moedigs. En ik vond het ontzettend leuk. En niet makkelijk, hè? want hè, als journalist ben je ook altijd op zoek een beetje naar wat gaat er niet goed. Maar ik vond het ontzettend leerzaam en volgens mij ook relevant
1: om dit nou eens in kaart te brengen. Dus constructieve journalistiek. Dat lijkt me een mooie conclusie. Mag ik jou heel hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Dat was een interessant gesprek met Jeroen Smit. Uh, alweer de laatste in deze serie van Onbrand Scan. We hadden de 10 beloofd. We hebben de 10 gemaakt. Niet gedreurd. Er komt een nieuwe serie van 10 onder de titel IVRM Reputatiescan. Daarover binnenkort meer op de gebruikelijke kanalen. Dag.